Vamos a hablar sobre la Sijad del Rebbe Parashat Balak, Kutei Sijot, Helek Yudhet, la cuarta Sijad. Esta Sijad está basada sobre la Aftara de esta semana, la Aftara de Parashat Balak. Como sabemos, como la ley, la Lajá dice que la Aftara de la Parashat tiene que contener el mismo contenido de la Parashat, Meina Parashat especialmente no solo de toda la parasha especialmente tiene que ver con el final de la parasha y esto es algo que encontramos en todos los aftarot cuando nosotros miramos en la aftará de esta semana parashat balak la aftará es un capítulo del profeta mija y se entiende claramente el punto que hay en la parasha y la aftará en común que la Aftara dice ahí el versículo, el profeta dice en nombre de Dios, lo que Hashem le dice al pueblo, mi pueblo acordate lo que pensó Balak, el rey de Moab, lo que le contestó Bilam Ben Beor en Shittim, hablando de la historia de la parasha de esta semana, que ese es el contenido de toda parasha de Balak hasta el final. Pero como es sabido que la Aftara lo hicieron los jajamim en un momento que hubo un decreto y ahí los jajamim hicieron el tema de Aftara que sea en lugar de la parasha algún momento en la historia donde estaba prohibido los romanos lo que sea había una decreto una, 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 una prohibieron leer la Torah y entonces leyeron la Aftara del Tanaj en vez de eso entonces la Aftara Tiene que tener una conexión no solo por un versículo, sino debe tener también un tema general eh, de toda la Aftara relacionado con la parasha, especialmente el comienzo de la Aftara. Como sabemos que el comienzo es también como el título y contiene el contenido de todo, como Hasidut explica, la cabeza, tema de Rosh, como Rosh Hashanah, Rosh Hodesh, también el Rosh, el comienzo de cualquier tema contiene toda la continuación. Entonces tenemos que decir acá también que el comienzo de la Aftara también tiene que ver con la parasha y especialmente con la última parte de la, la parasha. ¿Cuál es el comienzo de la Aftara de Parashat Balak? Eh, un pasuk muy interesante. El pasuk dice que habla sobre el futuro, la época de Mashiach, Y dice ahí, Vehaya Sheirit Yaakov, Bekerev Amim Rabim, que va a llegar el momento, en el futuro, pronto, donde todo el resto de Yaakov, todo lo que va a sobrar, quedar del pueblo Israel, entre todos los pueblos del mundo alrededor, van a estar en un nivel donde no van a tener esperanza en ninguna persona, no van a confiar en ninguna gente. Esto está relacionado con Parashat Balak. ¿Cuál es el tema? Mirando en la Aftara se entiende que ese capítulo, esa profecía de Mijá está hablando en el comienzo de la época de la Geulá. Quiere decir, no cuando ya va a estar Mashiach revelado, instalado, en la época donde, como dice el Maimónides, Mashiach Vadai, cuando Mashiach va a estar en una forma clara y abierta, cuando ya se va a terminar las guerras y va a haber solamente paz, y Hashem va a transformar todos los pueblos, que todos van a servir un solo Dios con un solo hombro, como dice el Rambam, trayendo los versículos 
de los profetas. Eso no, porque la Aftarah dice que todavía van a haber guerras. Justamente en ese capítulo el Tanaj cuenta que todavía van a haber pueblos y van a haber tipos de, de, de guerras, eh, batallas, como dice también el próximo Pasuk, eh, que el Sheerit Yaakov, el resto de Yaakov, que van a estar en esa época, van a estar entre pueblos como un león entre los animales, donde van a poder pisarlos, etc. Quiere decir que se trata, como sabemos, que los ejemplos de los animales feroces tienen que ver con las guerras que van a ser en la era pre previa a la llegada de Mashiach. Más todavía, miramos adelante en la Aftara, se entiende que no solamente que todavía van a ser guerras de los pueblos alrededor, sino también en Am Israel mismo todavía va a quedar algo del mal, cosas que tienen que ver con los pecados, con los pecados como dice la Aftara, eh, que Hashem dice, voy a exterminar la brujería, y voy a exterminar las estatuas y los asheirot, especie de abodazara, árboles de abodazara, quiere decir que todavía va a estar eh, algunos temas de idolatría, de mal, de una manera muy fuerte, y van a necesitar que de arriba, yo voy, como Hashem dice, yo voy a exterminar, quiere decir que de arriba vamos a necesitar ayuda de Dios a poder eh, exterminar todas estas cosas negativas, como el Pasuk dice. Entonces se entiende que el Aftará está hablando de una época donde es el comienzo de la Geulá, donde estamos haciendo las últimas preparativas cerca de la Geulá, antes de la Geulá, estando preparando el mundo para la era de Mashiach. Eso está muy relacionado con la Parashá también, porque la Parashá Balak habla también de una época muy parecida. Eh, entrando a Eretz Israel, Parashat Balak habla del pueblo yudí en, en principio de la historia, cuando Am Israel está ya en el año 40 en el desierto, están ya en, en la puerta de Eretz Israel, en Arbot Moab, cerca de Yarden Yerejo, que eso fue el lugar donde los yudim se empezaron ya a preparar para cruzar el Yardén y entrar en Eretz Israel, parecido a lo que estamos hablando en la Aftará, que a Israel estamos ahora, en esa época, cerca de la Geulah de Mashiach, especialmente como es sabido lo que dicen nuestros sabios, que si a Israel no hubiese pecado, hubiese sido esa entrada, ese ingreso a Israel de Yoshua, Moshe, también la última, la Geulah Shlema, <coughs> que no merecimos, y, eh, por eso estamos todavía en el Galut, pero la idea que la parashá de la semana habla de una época muy parecida que la Aftara habla, nos hace entender mejor la, con, la conexión, la relación que hay entre la Aftara y la parashá. ¿Qué entonces dice el Pasuk acá? El comienzo de la Aftara. Que la preparación para la Yehulá de Mashiach es que va a ser una época donde vamos a estar todo el resto de Israel, de Jacob, que vamos a estar en el mundo en esta época, donde no vamos a confiar en la gente, no vamos a tener esperanza en las personas. Quiere decir que a pesar que estamos todavía antes de la Geulah completa, a pesar de eso, nosotros vamos a estar de ese nivel que no vamos a necesitar de ninguna ayuda de gente. Eso incluye todo el tema fundamental de tema que se llama bitajón, la fe, confianza 
eh, única que el yudí tiene en Hashem, como dicen otro pasuk en profetas, en Jeremías, Yermiao. Eh, Arura lleva maldecido a la persona que confía en personas, en gente. Eh. Entonces lo que eso significa que una persona no debe tener nada de confianza en personas, eh, ni personas, digamos, del pueblo yudí, sino, como dice el pasuk adelante, Baruch HaGever, Asheriftar Ba'ashem, bendecido de la persona que su fe y su confianza, su bitajón es únicamente en Hashem. Entonces, como el pasuk está hablando en una época muy especial, que es una época donde ya estamos en, ingresando en la era de Mashiach, se entiende que cuando el pasuk acá dice no confiar en gente, Y confiar solo en Dios no está hablando de algo básico. Bitajón en Hashem, tener fe y confianza en Hashem. Y no tener fe y confianza en gente de una manera que está prohibido por la Torah. Donde dice el Pasuk, maldecido a la persona que confía en personas. Hay un tema de confiar en personas que la Torah lo prohíbe. Sobre eso no hay que hablar de la época de Mashiach. Esto es algo que... Siempre está prohibido. Y un Yehudí tiene que tener Bitajón en Hashem. Es algo fundamental siempre. Acá que estamos hablando en una época muy especial, cerca de la Geulá, principio de la Geulá, tenemos que decir que acá se habla de un nivel mucho más delicado, mucho más profundo de Bitajón, de confianza y entrega a Hashem, más de lo común, más de lo que se exige siempre. Está escrito... Famoso versículo en la Torá, que la Torá dice, Ubeirajeja Hashem elokeja bekol ashertase. Akadosh Baruj lo bendice a la persona en todo lo que hace. ¿Sí? Dice sobre eso el Medrash. En Parashadre E. ¿Qué nos enseña la Torá con ese pasuk? Que la persona no debe pensar, yo voy a sentarme sentado en mi casa, no hacer nada y esperar que venga la bendición de arriba. Dice el Pasuk, no, quiere decir la Torah exige y pide que la persona haga cosas, haga el recipiente, el cli, al piteva, hacer trabajar, usar los medios de la naturaleza, porque no se puede confiar en un milagro, como dicen nuestros sabios, ¿eh? y como naturalmente una persona no puede arreglarse solo en el mundo. Obvio que necesitamos ayuda de personas, necesitamos ayuda de gente de gente Yehudim y de gente no Yehudim en el mundo para poder lograr cosas, conseguir cosas y tener parnasá. Obvio que tenemos que vivir una vida social rodeado de personas y necesitar su ayuda. ¿Eh? Entonces esto es que al pitorá a veces existe el tema de sí confiar y esperar y necesitar la ayuda de la gente alrededor nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir cuando la Torá dice maldecido a la persona que confía en personas, en gente? Obvio que eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un recipiente natural y uso los medios de la naturaleza para conseguir cosas en el mundo, no es que estoy confiando en la gente por su poder, por su fuerza propia, sino... Yo tengo confianza en Hashem, que Hashem, Kadosh Baruch Hu, a través de todos los medios de la naturaleza, Hashem me va a traer la bendición. Kadosh Baruch Hu creó el mundo, y Él creó la gente, y Él creó también todas las reglas de la naturaleza. Entonces, la brajada de Kadosh Baruch Hu, obvio, confío, confío en Hashem, 
pero Hashem, a través de tal persona y tal eh, ayuda y tal medio natural, va a mandar la bendición de arriba. Y esto es lo normal, esto es común, esto es siempre que la forma de bitajón que el yudí debe tener en Hashem. ¿Cuál es la novedad de ese versículo de la Aftarah de esta semana? Viene a decir que en la época de la Geulá, ahí va a ser mucho más fuerte. Que la Brajá de arriba va a ser de un nivel, como dice acá el Pasú, como el rocío que sale del cielo. ¿Eh? Que la gente no va a tener que confiar en nadie porque la bendición de arriba va a ser como el rocío que viene de Dios. Y Rashi dice, ¿qué significa con el rocío? El rocío, nosotros vemos que viene solo sin pedir. No hace falta ni rezar por eso. ¿eh? La gente no lo pide, no como la lluvia, que la lluvia hay pedidos y hay tfilot y hay todo lo que uno tiene que hacer. El rocío, la gente ni lo pide porque es algo obvio, algo natural. De esa manera va a ser también ¿eh? la, la forma que los yudim van a tener bitajón en Hashem. En otras palabras, quiere decir, como Rebe lo explica acá al Pijasidut, ¿cuál es la explicación? ¿Qué nivel de bitajón estamos hablando? Está explicado en Hasidut sobre un pasuk en Teilim. En, dice en el Halel, lo decimos, Tov la chasot ba'ahvaye ba'ashem mi betoach ba'adam. Es mejor confiar en Hashem que confiar en la gente. Dice el Alter Rebbe, ¿qué es lo que dice acá? Acá el Pasuk no habla de gente común, porque dice claramente que es mejor confiar en Hashem y confiar en la gente. Quiere decir que se trata de esa confianza que es permitido al Pitorá en, en la gente. Nada más te dice que es mejor, no te dice como el otro versículo que está, que maldecido es el que, el que, que crea en la gente. Justamente no. Dice mejor confiar en Hashem que confiar en la gente. Explica el Alter Ebe. Que el pasuca acá, cuando dice Tobla Hasod Bashem Adam, persona, no se refiere persona inferior, persona acá en este mundo normal, común, sino personas como Hasidut habla que existe Adam Aelion, el Adam de arriba, el Adam de la Merkaba, como Ezequiel en su profecía, cuando vio la Merkaba, vio el Adam Shealakise, el Adam Aelion, se refiere a Tzilut, se refiere a Oramemalekol Almin. Es el luz divina que se inviste en el mundo que se llama Adam, Adam Aelion. Entonces el Pazucaca dice: No, ni en el Ora Memalekol Almin. Un Yehudí no debe confiar a Filo en el nivel de Adam, Adam Aelion, el nivel de Memalekol Almin, que es la, la fuerza divina que se inviste en el mundo, sino Tobla Sotba Havaye, Havaye es el Sobevkol Almin. Es el nivel superior de divinidad que está por encima de la naturaleza, que de ese nivel la persona no, debe, no tiene que hacer ningún tipo de istadlut, del esfuerzo con los medios de la naturaleza, esta entrega totalmente a Hashem y como dijo el Baal Shem que a Kadosh Baruch Hu te manda el Kli, no solamente vos haces el Kli y él te manda la Shpah, la Brajá, eh, sino Hashem te manda el Kli con la Brajá juntos. Eso ya es un nivel mucho más alto de Vitajón, que no es lo que se pide siempre. Antes, en la época de la llegada de Mashiach, vamos a estar en ese nivel. Y de eso se trata la Aftarah de esta semana. El objetivo es que no solamente eh, un Yehudí debe pensar de esa forma y anular el mundo. 
Y eso es un tema muy importante que Rebbe está aclarando acá. Eso es lo que hablamos recién, no es que la idea es confiar en milagros y anular la naturaleza que no exista. El nivel más profundo acá eh, es que necesitamos al final elevar la naturaleza hasta que dentro de la naturaleza se ve el, la revelación del sobrenatural y unir los dos puntos en, en, eh, juntos. Se, el, eh, eh, revelar a través de la bondad de la persona que desde la naturaleza misma está tan unificado, tan unido con la esencia de Hashem, donde dentro de los medios de la naturaleza se revela ese nivel de avalle que está por encima. Para entender eso, dice el Rebbe así, cuando nosotros decimos no confiar en la gente, no significa literalmente que la persona no hace nada y deja totalmente la regla de la naturaleza y está esperando que venga un milagro. No es el tema. Porque sabemos cuando llega Mashiach, el mundo no va a desaparecer. Cuando venga Mashiach, ahí se va a revelar dentro del Teba, dentro de la naturaleza, su unión máximo con la unicidad de Hashem, con Akadosh Baruch mismo. Hasta que vamos a poder ver también dentro del mundo que no hay algo afuera de Akadosh Baruch Hu. Esa unión más profunda de la naturaleza con el infinito de Hashem de la manera más profunda. Para entender eso, la explicación es, cuando nosotros hablamos de hacer algo en el mundo, cuando una persona hace eh, un recipiente de la naturaleza, la persona hace un trabajo en el mundo, como dijimos, eh, puede haber en eso mismo dos formas. Una forma es, la persona verdad sabe que todo es Hashem, sabe que la naturaleza no tiene fuerza propia, es nada más como una hacha en las manos del leñador, como dice el, el versículo. Sabe de eso, pero sabe que Hashem, después que Hashem creó el mundo y Hashem quiso que haya mundo y naturaleza y trabajo de la persona, entonces la naturaleza tiene lugar, tiene importancia. No es por sí mismo, como dijimos antes, pero porque Hashem le dio fuerza, por eso tiene fuerza. Muy parecido a lo que encontramos antes en la Torah, la historia de los espías, que ellos dijeron que... La, la, en Israel y los gigantes y el país es muy fuerte y lo vamos a conquistarlo no porque no confiaron en Dios ellos pensaron como Hashem creó el mundo y él creó todo eso él le dio la fuerza y si él le dio la fuerza no lo vamos a poder combatir entonces lo mismo también puede una persona pensar que a pesar que él sabe que todo es Hashem pero Hashem le dio lugar importancia a la naturaleza tiene importancia ese es un nivel el nivel más profundo, y de eso lo que estamos hablando acá, es que la persona sigue haciendo cosas con las vestimentas de la naturaleza, pero sabe que la naturaleza no tiene ninguna fuerza, no existencia propia, propia y él no le da lugar, ni ahora también. Sabe que es solamente un medio para conseguir la voluntad de Hashem. Y si tiene nada más es un medio para conseguir la voluntad de Hashem y entonces es algo que ahora mismo no tiene ninguna fuerza propia es solo la palabra de Hashem y no hay algo afuera de eso como dicen nuestros sabios que cuando una persona sale en el campo y él trabaja en el campo dice la Gemara la persona confía en el Fuente de vida, que Akadosh Baruchu, y siembra en el campo. ¿Qué es lo que quiere decir la Gemara con eso? La persona sabe 
que sembrar, hacer crecer, cosechar, son todos temas naturales, naturales que están en la naturaleza de la tierra. Sabe que cuando una persona siembra, crece. ¿Eh? No importa si lo se fue sembrado a través de una persona, fue sembrado a través de, 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 del aire, del viento, si cayó una semilla dentro de la tierra y de repente crece, porque la naturaleza de la tierra es hacer crecer cosas. Si hay una semilla que se encontró con la tierra, ¿eh? de alguna forma va a salir algo de eso. ¿Eh? Y sabe que Akadosh Barujú también puso las reglas dentro de la naturaleza que es, 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 siempre va a ser lo mismo, como dice el Parashat Noach, lo ishbotu, que las reglas de la naturaleza son eternos, son siempre así. A pesar de eso, ma'amin olamim. A pesar de eso, el Yehudi, para él, todas las reglas de la naturaleza no tienen ningún valor e importancia. En el mismo momento que él hace todo el trabajo en la tierra, en el campo, él... ¿En quién confía? No en la tierra, confía en Akadosh Baruch Hu. Sabe que todos los pasos y cada detalle que está ocurriendo es únicamente Ma'amin B'chayolem es Akadosh Baruch Hu, que Él es el que hace en cada instante para que esa semilla se junta con la tierra, que crezca, para Él es todo que Hashem está haciendo. Entonces, por un lado, no estoy descartando el trabajo natural, por otro lado, veo en cada paso palabra de Dios nada más. La diferencia entre esas dos formas que hablamos recién no es solamente una diferencia óptica, filosófica, de forma de pensar, si lo veo de una forma o lo veo de otra forma. Esa diferencia también tiene una consecuencia muy concreta en la bondad del Yehudí en pensamiento, palabra y acción hasta la acción concreta. Cuando la persona sabe que todo lo que él está haciendo tiene importancia también, el mundo tiene importancia. Hashem creó el mundo, pero después que Hashem lo creó, tiene también importancia que Hashem lo dio. Entonces, para él, el tema de Torah y Mitzvot, y el tema del trabajo y los medios de la naturaleza, son como dos cosas. Y cuando a veces hay un choque, momentos en la vida donde hay una contradicción, que donde el cumplimiento de Torah y Mitzvot se se choca, se molesta con el tema del el trabajo en los temas de la naturaleza. Por ejemplo, a veces pasa que la persona tiene ganas de hacer tefilá barijut, tefilá bien, con cabaná, con tiempo, ¿eh? pero si él se va a meter en la tefilá con toda la cabaná, se va a atrasar al negocio y ¿qué va a pasar? Que va a perder sus eh, contactos en los negocios. O si él va a dar demasiado acá más de lo que Hashem Alajá dice, ¿eh? como es obligatorio de Alajá, va a perder dinero y va a perder sus negocios, etc. Entonces la persona tiene que luchar. Es toda una vida con una guerra. ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Corto la tefilá para hacer mejor negocios? O dice, no. Tengo que hacerte fila y no importa lo que va a pasar. Y a pesar que después, digamos, que logra conquistar y decir, no, igual voy a darse de acá, igual voy a hacerte fila, sabiendo que Hashem le va a dar riqueza y los medios de naturaleza es solamente un recipiente, como dijimos antes, y voy a hacer lo que la Torah o Mitzvot me piden, pero siempre es forma de guerra, se tiene que sobreponer, tiene que ganar, tiene que triunfar, y siempre queda también un lugar... ¿Eh? que el otro lado le va a ganar y va también a veces perder en esa guerra. 
Cuando uno está en el segundo nivel de Avodat Hashem, cuando uno tiene muy claro que la naturaleza, la naturaleza no tiene nada de fuerza propia, tiene muy claro que es todo la voluntad de Hashem y no existe nada fuera de la voluntad de Hashem, entonces el negocio parte de Avodat Hashem. Ya no es una contradicción, no son dos mundos, no existen dos mundos, es todo Hashem. Cuando yo digo, todas mis acciones tienen que ser para servir a Hashem, no son dos cosas, hay maseja y Shem Shamaim, son dos mundos. O col drajeja daeyu, que hay drajeja, mis caminos, y hay daeyu conocer a Hashem, sino que están penetrados totalmente uno con el otro, que toda la existencia de drajeja, de maseja, de mis acciones y mis caminos, es. Abodat Hashem, es todo uno. Si es todo uno con Hashem, ya deja de ser una contradicción. Entonces no existe que haya una existencia en el mundo que impida a la persona servir a Hashem. Entonces si yo ahora estoy en la tefilá, no hay otra cosa. Voy a meterme en la tefilá hasta el fondo y no va a perdonar porque no existe que una mitzvah va a empujar otra mitzvah. Una voluntad de Hashem no es una contradicción, sino al contrario, mitzvah goreret mitzvah. Una, una mitzvah, si servir a Hashem, solo va a ayudar en el otro servicio de Hashem y no le va a molestar. Entonces, esa diferencia que Rebbe dice acá, eh, que empieza de un tema muy sutil, de qué cuál es la óptica, de la forma que la persona piensa, persona creyente, que confía en Hashem, y a pesar de eso hay una diferencia a cómo la persona mira. Entonces, acá vemos un punto muy importante, que la, la, el, el, el alejamiento de Hashem no empieza con algo bajo, burdo, algo concreto. Siempre las cosas empiezan con cosas muy sutiles, muy delicadas, y después se va desarrollándose cada vez más y más. Cuando el Yetzer Ará viene a la persona de un principio y quiere convencer a la persona de hacer algo que no coincide con la voluntad de Hashem, el Yetzer Ará no va a venir a la persona y decirle directamente hacer un pecado y apartarse de Hashem sino al contrario, empieza con un hilo finito. Como dice la Gemara, hoy le dice, hace esto. ¿Qué quiere decir? La persona, y eso no te va a decir, alejate de Hashem, no cumplir la voluntad de Hashem. Solamente te está explicando que no hay una contradicción, que se puede estudiar Torah y Mitzvot y también ocuparse con, con la naturaleza. Nada más dándole más valor, más importancia y cada vez más, hasta que con el tiempo se transforma todo el tema que la naturaleza se hace principal y la Bodhata Hashem se hace secundario. Y ese famoso el dicho del Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, que dijo que cuando la Gemara dice a Yomo Mela Seikaj, el Yetzarara, la persona le dice hoy hace esto, mañana hace esto, hasta que le dice anda a hacer idolatría, no se refiere literalmente que le dice directamente hacer un pecado. Sino que dice es, el Yetzarara le viene a la persona hoy y le dice, hace esto. Esto se refiere, hace Torah y Mitzvot. El Yetzar también te ayuda y te dice, yo no estoy en contra de Bodat Hashem. Al contrario, hace esto, es importante servir a Hashem, es importante Torah y Mitzvot. Pero Hashem quiere que hagas trabajo y que tengas Parnasá y que te metas en la Parnasá y que es importante porque Hashem le dio importancia. Y eso es hace esto pero agregándole el toque mundano darle importancia en una manera muy sutil y así paso a paso 
hasta que la persona se confunde totalmente y las cosas del mundo se le hacen tan fuertes hasta que llega a la idolatría mismo. Por eso, para que la persona puede desde el principio descartar el Yetzarará, desde el primer momento cuando empieza con esas vueltas, nosotros no podemos servir a Shem solo con lógica. Porque si yo empiezo con lógica, siempre va a haber esa discusión y nos puede volver a ganar el Yetzarará. La boda tiene que ser en la base, como Hasidut explica Mesirut Nefesh, una entrega total por encima del entender. Esa entrega de Mesirut Nefesh a la voluntad de Hashem, por encima del entender, entonces la persona desde el principio tiene claro que afuera del razón a Elión, afuera de la voluntad de Hashem no hay nada. Como dijimos antes, Tov la Hasod Ba'avaye Ba'adam. Hay que confiar en Avaye, en Sovev Kolalmin y no en Adam, en Memale Kolalmin. Si yo tengo confianza en Adam, Adam, Elión, como dijimos, ahora Memale Kolalmin, Memale Kolalmin es la luz divina que se inviste en el mundo. En la boda de la persona es la boda que tiene una vestimenta de Tamba, Dat, Alpiteva. Entonces ahí existe una, el mundo, existe también reglas del mundo y ahí también hay lugar para que el Yetzarara se mete y nos, ya, nos, nos, nos convence que hay que darle lugar, importancia al mundo hasta que la persona llega a darle demasiado lugar al mundo y menos a, a la espiritualidad, a Torah y Mitzvot. Pero si yo tengo la entrega a Bayel, Sobevkol Almin, el infinito y la Bodat Hashem arriba de Tamedal, por encima de todas las reglas de la naturaleza, en este caso, sabe que todo viene de Hashem los Kelim también viene de Hashem y entonces la persona está tan entregada a Hashem y sabe que las reglas de la naturaleza no tienen ningún valor e importancia, es imposible que sea un impedimento en Abodat Hashem y eso es, volviendo al Pasuk de la Aftarah de Balak que la Aftarah nos dice que para prepararnos bien a la Geulah de Mashiach va a ser ese Abodat de no confiar en personas incluyendo también en el nivel de Memalekol Almin, en Adama Elión, sino mirar a todas las reglas de naturaleza, que no es un ocultamiento, sino ver en forma clara y abierta con nuestros ojos que todos los medios de la naturaleza es divinidad y por eso es como el rocío, que no necesito eh, nada de esfuerzo, como ayer mismo me manda el cli también, como explicamos antes. Basado a todo dicho, Vamos ahora a ver en forma maravillosa cuál es la relación entre la Aftarah y la Parashah de la semana. Todo lo que hablamos recién en el grado de vitajón y, 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 y confianza que Yudí tiene que tener con Hashem es la historia de la Parashah, especialmente el final de la Parashah. El final de Parashat Balak Natural nos cuenta qué es lo que pasó con el pecado de Baal Peor. El pueblo Yudí cayó en un pecado terrible de idolatría la idolatría de peor. ¿Cómo se salvaron de esa idolatría? A través de Mesirut Nefesh, entrega total y autosacrificio de Pinjas, que él corrigió e hizo el acapará del pecado de peor. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el sentido de esa historia? Está explicado en Hasidut que va al peor, justamente esa idolatría tiene que ver con algo muy raro, que la Gemara dice que cómo fue el servicio de esa idolatría, que era que la gente hicieron ahí sus necesidades. ¿Cómo es posible hacer de eso una idolatría? Explica Hasidut que eso, el Shoresh, la raíz de eso es darle valor e importancia a los placeres mundanos. 
eh, porque las placeras mundanas son nada más como como cesto, como cosas sobras, cosas que no son eh, que, que, que queda de, de, lo, de los placeres de arriba y de ahí se encadena hasta acá abajo a esas, a esas cosas bajas que hay en este mundo entonces la idea de Baal Peor en su Shoresh, en su raíz es la idolatría de idolatrar los placeres mundanos ¿Cómo es que la persona llega a idolatrar los placeres mundanos que en verdad es nada más que suciedad y darle tanta importancia? Empieza con lo que dijimos antes. Empieza con ese punto. El momento que la persona piensa que la naturaleza tiene importancia, ¿eh? que te va a la naturaleza también es importante. Empezando de pensar que es así porque a Shem le dio importancia. Que así, paso a paso, la persona va cada vez dándole más espacio, más espacio y más importancia hasta que los placeres mundanos se hacen como algún tema principal e importante hasta idolatría. Por eso dice la Gemara, la Gemara, el Medrash, dice sobre justamente la idolatría de peor, dice que hasta hoy todavía no nos liberamos de ese pecado. Hasta hoy todavía ¿eh? se necesita perdonar el pecado hasta Triatamitim. ¿Por qué? Justamente. La forma completa de exterminar la idolatría, ¿eh? de esa idolatría de peor, es cuando venga Mashiach donde se va a revelar esa verdad que hablamos antes, donde la naturaleza es totalmente unida con Akadosh Baruch Hu, donde ya no son dos cosas, ¿eh? donde el mundo natural es puro divino, y ahí es donde se va a anular el tema de Valpeor. Todo el tiempo que no llegamos a esa a ese entendimiento, a esa profundidad, a esa revelación, siempre hay lugar para el mundo y de ahí también se puede encadenar hasta el pecado de peor. Por eso, justamente, ¿quién logró a romper esa clipa, esa bodazara de peor en su momento? Pinjas. ¿Cómo lo hizo? Mesirut Nefesh. Es lo que dijimos antes. Justamente, Pinjas llegó a preguntar a Sanedrín qué tiene que hacer y no le contestaron. El alajá ben morín, como Rashi dice, no le querían decir alajá porque es algo que la Torah no te lo obliga. Y él agarró con su propio cuenta al Misirut Nefesh y se metió para terminar ese decreto, esa situación. Justamente como dijimos antes, para llegar a la conclusión y tener la claridad que la naturaleza no tiene fuerza propia de ninguna manera, se necesita la abodá de Misirut Nefesh, el ejemplo de Pinjas, como explicamos antes. Según eso, se entiende por qué justamente ese mensaje, la Torah lo puso acá cuando los Yudim estaban en la puerta de Israel, listos para entrar en la tierra de Israel. Eso es el momento para recibir ese mensaje. ¿Por qué? Porque cuando los Yudim estaban en el Midbar, en el desierto, su vida era una vida sobrenatural. No tenía nada que ver con la naturaleza. Recibieron el maná del cielo, Un, una conducta totalmente milagrosa. Ahí la persona no se puede ni equivocar y pensar que, el, que hay naturaleza y no tiene... Se, se veía claramente la presencia de Hashem en cada día como caía el maná y nunca había ni un medida más ni un medida menos. Se veía la presencia de Hashem de una forma más clara. Pero cuando ustedes están entrando en la tierra de Israel, el pueblo está entrando en un lugar donde ahí van a tener que trabajar seis días y cosechar y trabajar en el campo y van a tener que ocuparse con todos los medios de la naturaleza para vivir. 
Ahí necesitaban pasar ese tema de entender la clipa del peor. Entender que a pesar que van a tener ahora un orden de la naturaleza y ahora va a ser el mundo, se va a manejar de otra forma, con Teba, acuérdense que no hay que confiar en la gente, no hay que confiar en el Adam, que la naturaleza no tiene ninguna existencia propia y por eso el Yehudí tiene que seguir con el Bitajón a Hashem estando en Israel de la misma forma que el Yehudí tenía Bitajón en Hashem cada día cuando caía el maná en el desierto. Y esa misma enseñanza es una enseñanza fundamental para nosotros, Yehudim, ahora en la época del Galut. Cuando estamos preparándonos a entrar en Eretz Israel con Mashiach Tzitkeinu. A pesar que nosotros todavía estamos en el Hoshech, oscuridad más grande que hay. Y la oscuridad más grande es que estamos en el Galut. El opuesto totalmente del comienzo de la Geulá. A pesar que hay gente que piensa que ya empezó la Geulá. Nosotros vemos que todavía la oscuridad es enorme y eso mismo es parte del galú tan fuerte. Esa equivocación que gente piensa que ya estamos bien y no ven la verdad, que estamos en una oscuridad enorme. A pesar de eso, como sabemos lo que dice el Tanya, que uno se tiene que preparar para Mashiach y saber que todas las revelaciones de la Geulah dependen de nuestra acción y de nuestro trabajo, especialmente nuestra generación, que ya estamos haciendo las últimas preparaciones a la Geulah, como dijo el Rebbe anterior, que Mashiach ya está atrás de la pared y ya Hashem encendió las paredes del Galut, así que estamos ya muy cerca de esa época, tenemos que ya empezar a vivir por lo menos en una especie hasta cuanto uno puede, en esa manera de vida, de no confiar en la gente, y no confiar en nada natural, sino la bondad tiene que ser en el mundo, sabiendo que el mundo no tiene ningún valor e importancia. Bitajón total, nada más en Hashem. Y esto va a hacer que cada uno se va a liberar de todo tipo de preocupaciones y todo tipo de cosas que nos confunden. ¿eh? Porque cuando una persona tiene claro que también cuando hace las cosas en el mundo, sabe que lo hace porque solamente porque Hashem quiere, no porque tiene su importancia, eh, la persona entonces no está muy ocupado y de a poco ni está preocupado y las cosas no le molestan, no le confundan. Para él lo único que tiene en la cabeza es cómo puede lograr cumplir la voluntad de Hashem y esa es una geulá personal. Y la geulá personal particular es la preparación también para la geulá completa, como dice el Baal Shem Tov, que cuando uno hace una geulá propia es la preparación a la geulá general de Mashiach Tzitkeinu, llegar a ese gran día en Yom Shekulo Shabbat Menuchah Lechayei